0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Folge wollen wir uns mal die größten Hürden bis zu einer Diagnose, egal ob es Nebennierenschwäche, Burnout, chronische Erschöpfung ist, anschauen und wie du sie lösen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. herzlich willkommen beim Powerfrau in the Making Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du als selbstbestimmte Powerfrau wieder voller Energie bist. Egal ob Nebennierenschwäche, Burnout oder chronische Erschöpfung, es gibt einen Weg, wie du morgens wieder fit und erholt aufstehst und voller Energie durch deinen aktiven Alltag gehst. Wie dieser Weg aussieht, das lernst du hier im Powerfrau in the Making Podcast. Die meisten Menschen mit einer Nebennierenschwäche, Burnout oder chronischer Erschöpfung haben oftmals einen jahrelangen Leidensweg hinter sich, bis sie endlich mal die Ursache für ihre Symptome herausfinden. Und das liegt zu einem daran, dass Energielosigkeit und Erschöpfung, was ja oftmals die Hauptsymptome sind, auch sehr viele Begleitesymptome ganz unterschiedlichster Erkrankungen sind. Oder aber auch, dass gar nicht unbedingt mit einer Erkrankung, mit einer tatsächlichen Krankheit in Zusammenhang steht, sondern einfach nur die Folge eines ungesunden Lebensstils ist. Weil man zum Beispiel sich schlecht ernährt, weil man sich zu wenig bewegt, weil der Schlaf einfach nicht wirklich erholsam ist oder man einfach zu wenig schläft oder die Qualität einfach nicht gut genug ist. Es kann also zig verschiedenste Ursachen haben. Und das macht es natürlich auch für Ärzte und Therapeuten unfassbar schwierig, hier die Ursachen einzugrenzen und eine Diagnose zu stellen. In dieser Folge möchte ich dir einfach mal so einen Überblick geben darüber und im Endeffekt auch eine Abkürzung dadurch geben, wie du die häufigsten Hürden auf dem Weg zu einer Diagnose erkennen kannst und dich auch dazu empowern kannst und dir helfen, wie du das Ganze auch lösen kannst. Ich werde in dieser Folge oftmals Klartext sprechen müssen. Das wird vielleicht nicht unbedingt jedem gefallen. Aber ich möchte diese Dinge dennoch ganz offen und ehrlich mit dir teilen, weil ich es extrem wichtig finde, da wirklich mal Klartext zu sprechen. Ich möchte aber auch nochmal zu Beginn der Folge einen dicken, fetten Disclaimer rausschicken. Ich bin keine Ärztin. Ich äh, darf weder Diagnosen stellen, noch dir hier irgendetwas Konkretes empfehlen. Das möchte ich auch gar nicht. Diese Podcast-Folge dient lediglich dazu, dir mal einen groben Überblick zu verschaffen wie man überhaupt so eine Diagnostik ähm, angehen kann. Du solltest alles, wirklich alles, jede Schritte, die du da in Richtung Diagnostik und Behandlung gehen möchtest, unbedingt mit dem Arzt deines Vertrauens absprechen. Ich möchte dir hier einfach nur meine persönliche Meinung, meine persönliche Sicht auf dieses ganze Problem der Diagnostik ähm, einmal darlegen. Ich möchte da einfach meine persönlichen Erfahrungen mit dir teilen und die Erfahrungen, die auch viele meiner Klienten gemacht haben und vor denen du vielleicht auch gerade stehst. Die Folge dient auch nicht dazu, irgendwie die Schulmedizin schlecht zu machen oder so. Das ist ein super, super wichtiges Feld. Ich möchte, wie gesagt, einfach nur einmal dir eine Übersicht verschaffen und dich vor allem dingen, das ist der allerwichtigste Punkt im Prinzip, dich dazu empowern, wirklich die Dinge in die eigenen Verantwortung ähm, zu gehen und die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen. Genug Vorwarnung und Disclaimer, lass uns in die Folge starten. Was für Hürden können dir auf dem Weg zur richtigen Diagnose begegnen? Und die erste große Hürde ist erstmal den richtigen Arzt oder Therapeuten zu finden. Vielleicht kennst du das. Du hast super viele verschiedene Symptome. Du Leidest unter Energielosigkeit, du hast Hirnnebel, du hast das Gefühl, dass dein Blutzucker irgendwie schwankt, dass du plötzlich ganz wuschig im Kopf wirst, dass du unter Muskelschwäche leidest, vielleicht unter Verdauungsproblemen, vielleicht unter Panikattacken, unter innerer Unruhe, unter Schlafstörungen. Du siehst, die Symptomlatte ist riesig und die Symptome sind total unterschiedlich und kommen auch aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und auf der Suche nach Hilfe gehst du wahrscheinlich als allererstes mal zu deinem Hausarzt. Und dieser macht vielleicht auch ein Blutbild und schaut einfach mal, wie sieht es überhaupt in deinem Körper aus. Wenn du Glück hast, möchte dein Hausarzt dich vielleicht sogar nochmal wiedersehen und diese Ergebnisse, die bei den Blutuntersuchungen rausgekommen sind, mit dir besprechen. Was jetzt oftmals passiert ist, es heißt, alle Werte sind in Ordnung. Und du stehst da und hast nicht wirklich Antworten auf seine Fragen. Dir geht es immer noch richtig mies und ja, du kommst dir irgendwie komisch vor, weil die Werte sind in Ordnung, dir geht es aber schlecht. Was soll das Ganze sein? Wenn du jetzt Glück hast und dein Hausarzt gnädig ist, dann wird er dich vielleicht zu einem Facharzt weiterleiten, der wiederum weitere Untersuchungen macht. Und so kann es aber sein dass du von Arzt zu Arzt läufst und dir keiner wirklich weiterhelfen kann und es immer nur heißt, deine Werte sind in Ordnung. Ich bin mir sicher, dass viele jetzt nicken und sagen, oh ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Du bist mit diesem Problem nicht alleine, das schon mal als allererstes gesagt. Und wir wollen uns hier einmal das Problem anschauen, warum ist das überhaupt so? Und um ehrlich zu sein, das ist es nicht nur ein Problem, sondern es gibt hier verschiedenste Probleme. Das eine Problem ist, dass die Nebennierenschwäche, als auch das Burnout, als auch die chronische Erschöpfung sehr komplexe Beschwerdebilder sind. Das bedeutet, habe ich ja gerade schon angedeutet, man hat oft mit sehr vielen Symptomen zu kämpfen und die Symptome sind oft sehr diffus und haben auf den ersten Blick keinen wirklichen gemeinsamen Nenner. Also man kann nicht sagen, okay, das sind typische Symptome für Krankheit ABC. Das ist halt meistens nicht so, weil sie aus verschiedensten Bereichen kommen und oftmals so unklar sind, kann es halt auch sein, dass da zig verschiedene Ursachen hinterstehen. Die Symptome kommen bei zahlreichen verschiedensten Krankheiten vor und so ist es natürlich auch für einen Arzt unfassbar schwierig einzugrenzen, wo kommen diese Beschwerden jetzt wirklich her. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich anschauen, fehlt es den meisten Ärzten an Zeit, als auch an Budget, um hier wirklich eine genauere Diagnostik zu machen. Denn an Zeit mangelt es sowieso. Es gibt super viele Patienten. Bei vielen Ärzten muss man schon Monate auf Termine warten. Da sieht man ja schon oder merkt man ja schon, dass Ärzte sehr, sehr belastet sind und dass hier auch pro Behandlung nur sehr wenig Zeit zur Verfügung steht. Das andere Problem ist eine Budgetfrage. Denn viele Ärzte dürfen nur bestimmte Werte abnehmen und das sind vielleicht nicht immer die Werte, die wirklich notwendig wären, aber sie dürfen bestimmte andere Werte vielleicht gar nicht abnehmen, weil die Krankenkassen diese Werte überhaupt nicht bezahlen. Es kann also sein, dass man gar nicht alle möglichen m, Untersuchungen und diagnostischen Verfahren wirklich ausschöpfen kann bei einem normalen, in Anführungszeichen, normalen Arzt, weil dem selber die Hände gebunden sind. Das andere Problem ist, dass unser Medizinsystem ja so aufgebaut ist, dass wir verschiedene Fachärzte haben. Wir haben also einen Facharzt für Hormone, das ist der Endokrinologe. Wir haben einen Facharzt für Neurologie. Wir haben einen Facharzt für Kardiologie. Und so guckt jeder Arzt nur durch seine Fachbrille und schaut aber nicht den ganzen Menschen als komplexes System mit all seinen Beschwerden an. Und so können halt oftmals keine richtige funktionelle Diagnostik gemacht werden, beziehungsweise keine ganzheitliche Diagnostik gemacht werden, weil jeder Arzt wie gesagt nur auf seinen Fachbereich schaut und auch nur Untersuchungen in seinem Fachbereich macht. Das sind also zwei riesen, riesen Probleme, warum es so schwerfällt, hier eine vernünftige Diagnostik zu bekommen. Und hier muss ich einmal wirklich Klartext sprechen, denn die meisten Ärzte, die den Patienten oder dich als Patientin, als Patienten wirklich ganzheitlich anschauen wollen, würden, eine ganzheitliche Diagnostik machen würden mit allen Werten, die wirklich aussagekräftig sind und die wirklich notwendig sind und dementsprechend auch eine ganzheitliche Behandlung anstreben würden, das sind in der Regel alles Privatärzte. Das bedeutet, du müsstest diese Ärzte aus deiner eigenen Tasche bezahlen und das ist nicht für jeden möglich und auch nicht jeder möchte das unbedingt, aber hier haben wir schon mal ein riesen, riesen Problem, überhaupt den richtigen Arzt zu finden. Das ist also die Hürde Nummer 1. Hürde Nummer zwei ist es, wenn man dann den richtigen Arzt oder Therapeuten gefunden hat, auch wirklich die richtigen Untersuchungen zu erhalten. Also eine vernünftige Diagnostik zu machen, um die Ursache hinter den Symptomen zu finden. Und auch hier stehen die meisten Patienten vor, einer großen Anzahl an Problemen und auf ein, zwei werden wir jetzt auch noch mal hier zu sprechen kommen. Hier haben wir wieder das Problem, dass eine Nebennierenschwäche und auch das Burnout und auch das Chronic Fatigue-Syndrom keine eigenständigen Diagnosen sind. Die Nebennierenschwäche zum Beispiel ist in der Schulmedizin nicht als Krankheit anerkannt. Sie sind also häufig in Anführungszeichen nur Begleitsymptome anderer Erkrankungen. Und das macht das Ganze schon mal sehr, sehr schwer, weil wenn das nicht als Krankheit anerkannt ist, ist es halt auch für die Ärzte oftmals nicht notwendig, dann hier auch gezielte Untersuchungen zu machen. Das zweite Problem ist, dass es keine eindeutigen Biomarker bzw. Tests gibt, die wirklich klipp und klar belegen, dass es sich um eine Nebennierenschwäche, ein Burnout oder ein CFS ähm, handelt. Und das erschwert die ganze Sache natürlich zusätzlich. Wenn wir jetzt rausfinden wollen, Sagen wir mal, ob ein Magnesiummangel vorherrscht, dann ist es relativ einfach. Man macht die entsprechende Untersuchung, nimmt Blut ab, untersucht den Magnesiumgehalt im Blut und kann dann anschließend sagen, es ist zu viel oder es ist zu wenig oder es ist genau richtig Magnesium vorhanden. Um eine Nebennierenschwäche oder ein Burnout oder ein Chronic Fatigue-Syndrom zu diagnostizieren, gibt es halt wie gesagt leider nicht diese eindeutigen Tests. Es gibt also keinen konkreten Wert, den man abnehmen kann, wo man sagen kann, okay, wenn dieser Wert bei 95 liegt, dann hat dieser Mensch eine Nebenhirnschwäche oder ein Burnout oder ein Chronic Fatigue-Syndrom. Leider funktioniert das Ganze nicht so und ist wesentlich komplexer. In den meisten Fällen werden eine Nebenlienschwäche, ein Burnout, ein Chronic Fatigue Syndrom anhand einer sogenannten Ausschlussdiagnostik gestellt. Das bedeutet, es werden erstmal alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen. Es wird also geschaut, okay, die Patientin hat Symptome XYZ, auf welche möglichen Ursachen kann das hindeuten? Da machen wir bestimmte Tests. Wenn diese Tests alle negativ sind, dann kann man sagen, okay, es bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, also hat die Patientin wohl eine Nebendienstschwäche, ein Burnout oder ein Chronic Fatigue-Syndrom. So wird im Moment in diesem gezielten, in diesem kleinen Bereich die Diagnostik, sieht es normal so aus. Ich weiß, es gibt für die Nebennierenschwäche bestimmte Tests, die man machen kann und mit Sicherheit ähm, auch bei Chronic Fatigue-Syndrom, welche das genau sind, welche da sinnvoll sind und was sie genau aussagen. Dazu werde ich nochmal eine extra Folge aufnehmen. Jetzt wollen wir uns aber mal schauen, das sind alles Testungen, die in der Schulmedizin, wie gesagt, nicht unbedingt anerkannt sind. Was definitiv Sinn macht, ist eine Nebenniereninsuffizienz auszuschließen. Eine Nebenniereninsuffizienz ist wirklich eine sehr, sehr ernstzunehmende und kann auch eine lebensbedrohliche Erkrankung sein. Also das ist eine Erkrankung, wo man einfach unbedingt ähm, mal hinschauen muss bei diesen Symptomen dass es hier sich nicht um eine Nebenniereninsuffizienz handelt. Der richtige Ansprechpartner hier, um eine Nebenniereninsuffizienz auszuschließen, ist der Endokrinologe. Der kann bestimmte Tests machen, um festzustellen, ob du eine Nebenniereninsuffizienz hast. Was jetzt der Unterschied zwischen einer Nebennierenschwäche und einer Nebenniereninsuffizienz ist und welche Untersuchungen da sinnvoll sind, darauf werde ich in einer anderen Folge nochmal genauer eingehen. Jetzt möchte ich hier gerne nochmal meine persönliche Ansicht, meine persönliche Meinung mit einbringen und die ist so, dass wenn bei dir alle in Anführungszeichen ernst zu nehmenden lebensbedrohlichen Erkrankungen ausgeschlossen sind, du also keine Insuffizienz hast und auch keine anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen vorliegen, da also wirklich alles in Ordnung ist, ist es in meinen Augen, absolut empfehlenswert, neben der weiteren Suche nach einer genauen Diagnostik schon mal zu schauen, dass du hier deinen Lebensstil veränderst. Denn in meinen Augen ist ein Burnout, als auch eine Nebennierenschwäche, keine wirkliche Krankheit, sage ich jetzt mal, sondern eine Folge von etwas anderem. Also die Ursache liegt irgendwo anders. Und die, dass die Nebennieren dann erschöpfen, beziehungsweise dass du einen Burnout erleidest, ist dann nur die logische Folge davon. Und hier gibt es jetzt natürlich auch wieder zahlreiche Möglichkeiten. Es kann sein, dass es an fehlenden Mikronährstoffen liegt. Es kann sein, dass es an bestimmten Erkrankungen oder Ungleichgewichten des Darms damit zusammenhängt. Es kann sein, dass es mit starken Blutzuckerschwankungen und Insulinresistenz zusammenhängt. Also all diese Dinge kann man ja jetzt auch wieder einzeln untersuchen. Und um ehrlich zu sein, sind auch hier die Tests, die wirklich aussagekräftig sind, oftmals Tests, die man selber bezahlen muss, die also keine Krankenkassen übernehmen. Aber zeitgleich, parallel, würde ich dir unbedingt empfehlen, Jetzt auch schon mal, während du diese ganzen Untersuchungen machen lässt, wenn du das wirklich schwarz auf weiß ähm, wissen möchtest, dass du schon mal anfängst, deinen Lebensstil zu verändern. Weil oftmals steckt wirklich der Lebensstil dahinter. Also wie ernährst du dich? Wie ist dein Stressmanagement? Wie ist es um dein Nervensystem bestellt? Wie ist es um deinen Schlaf bestellt? Das sind oftmals die wirklichen Ursachen dahinter, warum es überhaupt zu einem Burnout gekommen ist, warum es überhaupt zu einer Nebennierenschwäche gekommen ist. Und das sind Dinge, die kannst nur du verändern, die hast du in der Hand. Und wenn du diese Dinge veränderst, dann kann ich dir aus der Erfahrung mit zahlreichen Klienten sagen, dass es relativ zügig geht, dass man wieder etwas mehr Energie zur Verfügung hat, die man dann wiederum dazu nutzen kann, um diese Energie vielleicht nochmal in eine genauere Diagnostik stellen kann. Ich möchte also nicht dir sagen, dass du nicht zu einem Arzt gehen sollst, das möchte ich dir überhaupt nicht sagen, ich möchte dir einfach nur sagen, dass du parallel anfangen solltest, während diese ganze Diagnostik läuft, weil wir haben ja gerade schon gesagt, das kann manchmal bis Jahre dauern, bis man da wirklich alle Tests durch hat, bis man da Termine hat, bis man überhaupt auf die Idee kommt, was man alles testen lassen sollte. Und das ist für mich verschwendete Zeit, wenn du nicht nebenbei schon anfängst, deinen Lebensstil zu verändern. Also meine ganz klare Empfehlung ist, hier wirklich diese Dinge parallel laufen zu lassen. Fang an, an deinem Lebensstil zu arbeiten. Das wird dir schon Erleichterung bringen und es wird dir mehr Energie geben, die du dann wiederum auch anders einsetzen kannst. Lass uns Hürde Nummer 3 anschauen und das ist, du hast also jetzt einen Therapeuten gefunden, einen Arzt gefunden, es wurden Untersuchungen gemacht und jetzt geht es darum, diese Untersuchungsergebnisse wirklich richtig auszuwerten und zu interpretieren. Wie gesagt, ich bin keine Ärztin, keine Medizinerin. Ich kann dir hier nicht sagen, wie man das ähm, genau auswertet. Und das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte dir einfach nur mal so ein paar Hintergrundinformationen geben, was es überhaupt damit ähm, auf sich hat, wie man überhaupt bestimmte Untersuchungsergebnisse interpretiert. Weil viele stehen vor der Herausforderung, dass bestimmte Untersuchungen gemacht werden. Und das heißt, die Werte sind in Ordnung. Und das muss nicht immer unbedingt so stimmen. Denn wenn man einen bestimmten Wert abnimmt, dann interpretiert man den, indem man den mit dem Referenzwert vergleicht. Und ein Referenzwert ist immer ein statistischer Durchschnittswert. Man hat also bei verschiedensten Menschen einen bestimmten Blutwert, sagen wir mal, abgenommen und hat all diese Ergebnisse ermittelt und all, aus all diesen Ergebnissen einen Durchschnittswert festgestellt, der als normal gilt. Und das ist der Referenzbereich. Und liegen jetzt deine Werte von verschiedenen Tests in diesem Referenzbereich, dann bedeutet das, deine Ergebnisse liegen im Normalwert, ist es alles in Ordnung. Jetzt gibt es hier verschiedene Kritikpunkte an diesen Referenzbereichen, die ich hier einmal ganz kurz beleuchten möchte. Einfach nur, wie gesagt, damit du auch reflektiert einfach mal an diese Dinge rangehen kannst und das für dich auch vielleicht nochmal anders bewerten kannst. Dazu passend verlinke ich dir ein ganz, ganz, ganz tolles Video eines Arztes, der ein Video zum Thema Referenzbereiche auf YouTube hochgeladen hat, was ich sehr gut und sehr informativ finde. Wenn du da also nochmal genauer einsteigen willst in dieses Thema, dann würde ich dir dieses Video unbedingt empfehlen. Ich verlinke es dir einmal hier in den Show Notes dieses Podcasts. Ich fasse einmal so ein bisschen für dich die Kritikpunkte der Referenzbereiche zusammen. Für genauere Informationen schau, wie gesagt, dir nochmal das YouTube-Video an. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Die, der erste Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass bei den Referenzbereichen keine individuellen Faktoren berücksichtigt werden. Zum Beispiel wie das Alter, das Geschlecht oder bei uns Frauen auch der Zyklus. Also für einen bestimmten Wert gilt ein bestimmter Referenzbereich und das ist egal, wie alt dieser Mensch ist, ob der Mensch männlich oder weiblich ist oder ob das gerade gemessen wird während der Periode oder während des Eisprungs, es wird alles nicht wirklich berücksichtigt und es ist ja durchaus normal, dass vielleicht Werte sich bei dem Geschlecht unterscheiden oder je nach Zyklusphase unterscheiden oder halt auch je nach Alter unterscheiden, aber der Referenzbereich bietet hier wirklich keine individuellen Faktoren, sondern wird auf alle Menschen einfach drüber gestülpt. Der zweite Kritikpunkt ist, dass es für bestimmte Werte ein Unterschied ist, ob man den Wert in Blutserum oder zum Beispiel im Vollblut gemessen hat. Das ist auch ein wichtiger Kritikpunkt. Manche Ergebnisse sind zum Beispiel aussagekräftiger, wenn sie im Vollblut gemessen werden. Und der Referenzbereich bezieht sich aber darauf, wie der Wert im Blutserum gemessen wird. Oder ein Kritikpunkt ist auch, dass die Referenzbereiche häufig sehr, sehr weitläufig gefasst sind, dass zum Beispiel ein Referenzbereich von 5, sagen wir mal, bis 75 gilt. Also das ist ja ein riesengroßer Bereich und es kann sein, dass man hier in diesem Normalbereich in Anführungszeichen drin steckt, aber dass man halt trotzdem Symptome hat. Aber auf diese Symptome wird dann oft nicht weiter geschaut, weil man ja in diesem Referenzbereich liegt. Wie gesagt, schau dir das ganze Video dazu mal an, das ist super, super interessant. Für dich ist einfach nur wichtig... Liegen deine Werte im Referenzbereich, heißt es oft, nö, die Werte sind in Ordnung, alles in, alles gut, das kann nicht daher kommen. Das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, das darf man immer reflektiert und ähm, kritisch betrachten. Du siehst also, alles in allem ist es absolut verwirrend und absolut schwierig hier, mit diesen Symptomen, die typisch für eine Nebennierenschwäche oder für einen Burnout sind, eine ganz klare Diagnose zu erhalten. Und ich möchte dir hier nochmal ein paar Dinge mitgeben, die dir einfach auch helfen sollen, um hier schneller Klarheit zu bekommen. Egal, ob du für deine Symptome jetzt schon einen Stempel, also eine Diagnose bekommen hast oder nicht, möchte ich dir sagen, dass du mit deinen Beschwerden nicht alleine bist und du bildest dir deine Beschwerden auch nicht ein. Nur weil du dafür vielleicht noch keinen Namen hast, bedeutet das nicht, dass sie nicht real sind. Viele Frauen in meinen Mentorings sind nämlich total verzweifelt. Sie laufen seit Jahren mit den Beschwerden rum. Es heißt immer nur, es ist alles in Ordnung. Und trotzdem spüren sie ja, dass es nicht in Ordnung sind. Sie haben teils schwere Symptome, die ihr komplettes Leben extrem einschränken. Wenn sie aber immer nur gesagt bekommen, nee, es ist alles in Ordnung, wir wissen nicht, woher das kommt, dann fangen viele an, an sich selber zu zweifeln und ja, sich selber für verrückt zu erklären, dass sie sich das alles nur einbilden und ich möchte dir hier sagen, das ist nicht der Fall, du bildest dir deine Symptome nicht ein, es gibt dafür eine Erklärung, die ist vielleicht nur einfach gerade noch nicht so offensichtlich. Der zweite Punkt, den ich dir unbedingt hier mitgeben möchte, ist, wenn du nicht zu den Menschen gehören möchtest, die die nächsten Jahre von Arzt zu Arzt laufen und immer einfach nur frustriert sind, weil sie nicht wirklich irgendwelche klaren Aussagen bekommen, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich denke, in der Folge ist klar geworden, dass es hier in unserem Medizinsystem extrem schwierig ist, hier klare Antworten und Diagnosen zu bekommen. Und dass, wenn du Klarheit haben möchtest, du die Dinge selber in die Hand nehmen sollst. Das bedeutet nicht, dass du dich selber diagnostizieren sollst oder sowas. So ist es nicht gemeint. Ich meine einfach nur, dass du dich selber in diese ganzen Themen einarbeiten darfst. Informiere dich über diese einzelnen ähm, Erkrankungen. Welche Werte sind in Ordnung? Welche möglichen Ursachen können dahinter liegen, welche Ärzte könntest du oder auch Alternativtherapeuten könntest du als Ansprechpartner nutzen, informiere dich. Wissen ist Macht. Mit diesem Wissen kannst du dann nämlich mit einem genauen Plan zu deinem Arzt gehen und dem auch wirklich klar sagen, was deine Vermutung ist, welche Untersuchungen du haben möchtest und ich kann dir sagen, der wird es möglicherweise oder sie wird es möglicherweise nicht toll finden, weil die meisten, auch das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber die meisten haben es nicht gerne, wenn man mit einer eigenen Meinung ähm, dorthin geht. Aber du möchtest ja nicht deinem Arzt gefallen, sondern du möchtest Klarheit über deine ähm, Symptome und über deine möglichen Ursachen haben. Das bedeutet, du kannst, wenn du dich informiert hast, mit einem klaren Plan zu dem passenden Arzt gehen, zu dem passenden Therapeuten gehen und ganz klar sagen, was du haben möchtest, was du nicht haben möchtest. Und wenn du Ergebnisse bekommst, dass du auch nicht dem einfach blind vertraust beziehungsweise das nicht einfach hinnimmst, wenn es dann heißt, ähm, hier sieht alles in Ordnung aus, sondern dass du das auch einfach hinterfragen kannst. Darum geht es mir eigentlich, dass man reflektiert ist, dass man nicht einfach nur ein passiver Spielball, wenn ich das mal böse sagen will, ist und man einfach nur blind alles mit sich machen lässt, sondern dass man bewusst und reflektiert die Dinge betrachtet und ähm, für sich auch da Entscheidungen treffen kann und dass es auch vielleicht manchmal nötig ist, Geld in die Hand zu nehmen, wenn man eine vernünftige Diagnostik und Behandlung haben möchte. Genau, das ist mir einfach ganz wichtig, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, den ich dir in dieser Folge mitgeben möchte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, du etwas mitnehmen konntest für dich in dieser oder in einer anderen Folge, dann würde ich mich unglaublich über eine Bewertung in einer Podcast-App freuen. Das würde mich und den Podcast extrem unterstützen, dass wir noch mehr Frauen erreichen können, noch mehr Frauen unterstützen können auf ihrem Weg zu mehr Energie. Das wäre also mega super, wunder, wunderschön und als Dankeschön verlose ich auch unter allen Rezensionen immer einen individuellen Ernährungscheck. Da kannst du gerne einfach mal in die Show -Notes gucken, da ist nochmal beschrieben, wie das alles funktioniert. Wir sehen uns in der nächsten Folge.